0: Gnade sei mit euch und viele von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, dass die Waffen nach der gemeinsamen Weihnacht 1914 den Gegner nicht mehr trafen, lag natürlich nicht am Regen. Es lag daran, dass es den Soldaten zu Herzen gegangen war, das Gesicht der anderen zu kennen, ihren Namen zu wissen, besonders ihre Herzlichkeit erfahren zu haben. Das schob der kriegerischen Gewalt einen Riegel vor. Und doch, wir haben es gehört, ging der Krieg weiter. Dazu mussten die Kerle versetzt werden, damit die Gegner ihr Gesicht wieder verloren haben, damit Ängste vor dem Unbekannten gegenüber dem Finger am Abzug mit dem Feind im Visier abdrücken ließ. Wir, liebe Gemeinde, können diese Geschichte aus der Vergangenheit berührt und bequem hören. Und doch sollten wir uns das, was wir da gehört haben, gerade da vor Augen halten, wo in unserer Gesellschaft Gräben aufbrechen, wo Ängste vor Fremden die Meinung und hitzige Diskussion bestimmen. Dort wollen wir das Gesicht der Menschen kennen, ihre Geschichte hören, ihre Herzlichkeit erfahren, so wie sie all das auch von uns kennen und hören und erfahren sollen, dass wir Gesichter und Namen haben, dass wir Menschen sind, wie viele herzensgute Menschen leben bei uns. Das sollen alle Menschen, die bei uns in unserem Land leben, doch erfahren und hören, unser Leben soll eine Demonstration der Herzlichkeit sein. Vielleicht kann uns das der Weihnachtsfrieden von 1914 für heute lehren. Und sollte ein Herz von diesem Frieden unberührt bleiben, dann lässt es sich vielleicht von der Weihnachtsgeschichte, von dem Weihnachtsfrieden selbst erreichen. Denn in Jesus haben wir Gott mit dem Namen Helfer und Retter kennengelernt? Wir dürfen in ihm sein freundliches Gesicht sehen und erkennen und seine herzliche Liebe zu uns seinen Menschen spüren. Wie viele berechtigte Ängste hätte Gott vor uns, den Menschen, haben müssen, als er sich in diese Welt hineinbegibt als ein kleines Kind, aber er wirbt mit seiner Liebe um unsere Liebe. Er wirbt um unsere Liebe wie ein Bräutigam um die Liebe seiner Braut wirbt. So hören wir auf einem Predigtext, wie er nach der neu zu erprobenden Perikopenordnung heute für den zweiten Feiertag vorgesehen ist, also etwas Neues für alle die, die schon lange an Weihnachten in die Kirche gehen, auch am zweiten Feiertag. Wir hören auf Jesaja 62, die Verse 1 bis 5. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Haben Sie Weihnachten schon einmal in so einem Licht gesehen? Im Licht eines verliebten Pärchens? Im Licht von Bräutigam und Braut. Ein Bräutigam, der wirbt um die Liebe seiner Braut. Wer ist diese Braut Zion? Wir singen ihr ja schon im Advent ein herrliches, ein jubelndes und strahlendes Lied. Tochter Zion, freue dich. Jauchze laut, Jerusalem. Sind das nicht Orte in Israel? Lassen Sie mich das kurz erklären. Tatsächlich ist Zion ein Ort, eine Festung in Jerusalem. Bewahr das zu alter Zeit? David erobert sie weil er sie unheimlich geliebt hat, schon als er sie nicht besaß, als sie noch in fremder Hand war. Er wollte diese Festung unbedingt haben. Es ist ihm gelungen, mit einer List, ohne nur irgendetwas zu zerstören, sie in seine Hand zu bekommen, sie einzunehmen. Er hat sie zu seiner Stadt gemacht und zum Zentrum seines Königreichs. Er ließ gleich die Bundeslade dorthin bringen und hat damit Zion zum Ort des Gottesdienstes gemacht. Später hat sein Sohn Salomo den Tempel als den Wohnsitz und Thronsaal Gottes nördlich davon bauen lassen und damit ist auch dieser Ort ein bisschen nach Norden gewandert, dieses Zion, denn jetzt war die Wohnung Gottes das Zentrum, die Mitte. Von allem. Die Psalmen singen laut den Jubel über Zion, den Jubel für diesen Ort. Und allmählich wuchs die Überzeugung bei den Menschen, Gott wohnt unter uns. Seine Stadt wird Gott immer verteidigen. Sie wird niemals fallen. Es bleibt diese Stadt eine uneinnehmbare Festung, weil Gott ja mit uns ist. Kurze Rückblende in die Geschichte, die wir als Deutsche haben. Vor 100 Jahren hielten die Deutschen sich für unbesiegbar, denn wenn sie 100 Jahre zurückgeschaut haben, dann hatten sie 100 Jahre lang keinen einzigen Krieg verloren. Tja, auf ihre Koppelschlösser haben sie geschrieben, Gott ist mit uns, es kann uns nichts passieren, wir ziehen in diesen Krieg und wir werden ihn gewinnen. Gott ist mit uns. Voller Siegesgewissheit ist man so in den Krieg gezogen. In Israel hat dieses Glück 500 Jahre lang gedauert. Aber dann, 500 Jahre nach David, passiert das Unfassbare. Jerusalem wird eingenommen. In Zion bleibt kein Stein auf dem anderen. Nichts ist mehr da zu sehen, außer Trümmern eine kaputte, vernichtete Stadt geschleift bis auf den Grund. Jetzt ist Zion kein Ort mehr. Jetzt ist Zion eine Frau, eine Frau, deren Mann Gott sie verlassen hat, eine Witwe, deren Kinder der Krieg entsetzlich zugerichtet hat. Ja. Das muss uns wohl berühren, auch in unserem Theaterstück, wenn wir unseren jungen Männer sehen. Solche jungen Männer werden in den Krieg geholt und bleiben dort unter Verletzten, Verwundeten und Toten liegen. Zion klagt, wie eine Mutter klagt. Der Herr hat mich verlassen und vergessen. Kennen wir das auch? Wenn wir die vergangenen 100 Jahre und die beiden großen Kriege anschauen, wir haben auch einiges dazu gebraucht, bis unsere Städte niedergerungen waren. Dem Erdboden gleich war so manches. Gott lässt sich nicht für unsere Politik vereinnahmen, liebe Gemeinde. Er lässt sich nicht vor unseren staatlichen Karren spannen. Die Propheten, die Israel schon von jeher vor falscher Sicherheit gewarnt hatten, sie schlagen dieser Witwe gegenüber aber versöhnliche, ja tröstende, seelsorgerliche Töne an. Gott lässt euch sagen, ich kann euch nicht vergessen. Was für ein Gott. Ich habe euch in meine Hand gezeichnet. Ich kann und ich werde euch nicht vergessen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, was die dieses Versprechen, diese Zusage in unserem Predigtabschnitt für eine Bedeutung hat. Wenn es heißt, du sollst nicht mehr die Verlassene und die Einsame heißen, sondern meine Lust und meine liebe Frau. Das sagt Gott an Weihnachten zu uns. Ihr seid weder verlassen noch von mir vergessen. Wie viele Menschen in dieser Welt warten auf so ein Wort der Liebe. So eine Zusage, dass ihre, die ihre Einsamkeit durchbricht. Ein Wort, das ihnen sagt, wie geschätzt und wertgeachtet sie sind. Die Angst, die wir haben, sie verletzt. Die Angst, verlassen zu werden, lässt Menschen sich in Festungen zurückziehen. Weihnachten aber zeigt, Gott in seiner Liebe kommt heraus. Er kommt zu uns. Ganz verletzbar wird er, so wie die Soldaten, die ihre Waffen liegen lassen und auf die andere Frontlinie zulaufen. Das war Todesgefahr. Aber sie haben ihre Waffen niedergelegt und sind's Risiko eingegangen. Weihnachten zeigt, Gott hat dich nicht vergessen. Er kann und er will dich nicht vergessen. Und wenn du dich von ihm verlassen fühlst, dann schau hin. Er steht vor dir, entwaffnend, in einem kleinen Kind. Und hör ganz neu, dass er voller Liebe um dich wirkt, wie ein Bräutigam um seine Braut. Ich komme zum Schluss, liebe Gemeinde. Wer immer in dieser Welt voller Selbstbewusstsein sagt, Gott ist mit mir, der möge nachlesen und hören was in den Propheten steht, von Zion und von der Politik, die Gott gerne in dieser Welt gemacht hätte, wenn wir ihn nur einmal lassen. Ich lese uns, was Gott mit uns im Sinn hat. Jesaja 2, die Verse 2 bis 4. Dort steht, in fernen Tagen wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet sein und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns in seinen Wegen unterweise und wir auf seinen Faden gehen. Denn vom Zion wird Weissagung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird für Recht sorgen zwischen den Nationen und vielen Völkern Recht sprechen dann werden sie Schwertern zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Keine Nation wird gegen eine andere das Schwert erheben. Und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr lernen. Liebe Gemeinde, solange sich die Menschen noch nicht in Zion versammeln, schickt er uns als seine Boten in die Welt. Amen.